0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلاکسته. اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت یکم این کتاب این کتاب تاریخ طولانی آشنایی و همگرایی و بالاخره اختلاط ایرانیان و ترکان را بررسی می‌کند بیش از هزار سال است که ایرانی زبانان و ترک زبانان از آسیای مرکزی در مرزهای چین گرفته تا آناتولی و عراق در کنار یکدیگر و با هم دیگر زندگی می کنند. نگارنده هر دو تعبیر ترک زبان یا ترکی زبان را به یک معنا آن هم به معنای همه انسانهایی به کار می که در گذشته به یکی از زبانها یا لهجه های ترکیک سخن میگفتند یا امروزه سخن می گویند. در واقع تعبیر دقیقتر این معنا ترکیک زبان می بود که چند صفحه بعد توضیح داده خواهد شد. هر قرن و دوره تاریخی که گذشته امتزاج و اختلاط تباری، زبانی، فرهنگی و اقتصادی آنان بیشتر شده است. آشنایی علمی با تاریخ همسایگی و امتزاج ایرانیان و ترکان سطح دانش ما را در این مورد بالا میبرد. همچنین افزایش دانش مردم در این زمینه به سود زندگی آرام و مسالمت آمیز در همه جوامع منطقه خواهد بود. در اینجا منظور از تعبیر ایرانیان تنها شهروندان ایران یا افغانستان و تاجیکستان کنونی نیست بلکه همه مردمان در همه سرزمین هایی است که در طول تاریخ به گونه و شاخه‌ای از خانواده بزرگ زبان و لهجه های ایرانی سخن می بفتند. به همین ترتیب منظور از تعبیر ترکان همه مردمان همه سرزمین هایی است که در طول تاریخ به گونه و شاخه ای از زبانها و لهجههای های ترکی سخن میگفتند. در علم زبانشناسی به گروه نخست زبانها و لهجههای ایرانیک و به گروه دوم زبانها و لهجههای های ترکیک می گویند. مناسبات، بدبستان و امتزاج پرفراز و نشیب به ایرانیان و ترکان دست کم هزار سال پیشینه دارد. از فروپاشی سامانیان در اوایل هزاره دوم میلادی، تأسیس دولت‌های غزنویان قراخانیان، خارزم شاهیان ترک و سلجوقیان. این را دقیقا می‌دانیم. اما شاید آغاز این آشنایی و همگرایی، حتی هزار سال پیشتر، یعنی مجموعاً حدود دو هزار سال قبل در های آسیای میانه و به خصوص مغولستان کنونی بوده است. چرا مغولستان کنونی؟ زیرا سرزمینی که امروزه مغولستان نامیده می شود تا اوایل هزاره اول میلادی یعنی دو هزار سال پیش هنوز مغولستان یا مغلی زبان نشده بود. این سرزمین همراه با ایالتهای سینکیانگ و گانگسو در چین کنونی موتن اقوام و قبایل مختلفی مانند سکاها، تخارها، اجداد ترکها و اجداد ها بود که هم بین خود رقابت و کشمکش داشتند، و هم همسایگی و معاشرت می کردند این اقوام غالبا کوچنشین بودند در چادرها میزیستند، زیستند دامپروری می کردند و وابسته به وضع هوا از محلی به محل دیگر مهاجرت می کردند در کنار دامپروری آنها با همسایه های یک جانشین خود به تجارت می پرداختند پنیر و پش می فروختند و کفش، لباس و نان می خریدند و به خصوص در دوره های و قهتی جوانان تیرنداز و اسب سوارشان به سرزمین های مردمان یک جانشین همسایه حمله میشدند. در این جوامع قبیلهی دولت یا حکومت به معنای امروزی وجود نداشت. آنها به صورت تایفه ها و قبیله های متمایز اما مرتبط با یکدیگر، در به اصطلاح اتحادیه های ایلاتی یا قبیلهی همچنین موصوم به خاننشین یا خاقانات زندگی می کردند. در درون این اتحادیه ها، قبیله ای که پرجم از دیگران بود و رئیس پرقدرتی داشت، همه آن اتحادیه را رهبری می کرد. تا اینکه بعد از مدتی، بر اثر کشمکش داخلی یا مرگ رئیس قبیله، تقسیم قدرت از نو شروع می شد و حدود حکمرانی تغییر پیدا می کرد. دوسه قرن قبل از میلاد مسیح، تا یکی دو قرن بعد از آن اوضاع دشت آسیای میانه در شمال غربی چین چنین بود. درباره این اتحادیه و قبایل داخل آنها که دو هزار سال پیش میزیستند و از نظر قومی و فرهنگی پیوسته در حال تغییر و تحول بودند، اطلاعات دقیقی موجود نیست. از طرف دیگر، اغلب این منابع به زبان چینی و برخی سکایی، از زبان‌های ایرانی شرقی در دشتهای آسیای میانه در قرون وسطا هستند که مدتها برای پژوهشگران معاصر ناآشنا باقی مانده بودند تا اینکه بعضی از آنها در همین 100 سال اخیر رمزگشایی و به زبان‌های اروپایی ترجمه شدند همین منابع نامهای مختلفی به این اتحادیه‌ها و قبایل درون آنها دادند از میان این نامها مثلا مثلاً به قبایل سکا یا اسکیت و تخار و اتحادیه های موسوم به هسیونگنو، روانرو و هون اشاره کرد. بر پایه اطلاعات منابع موجود، درباره حضور گسترده قبایل سکا و تخار در منطقه وسیعی از تورپان، تورفان بعدی و کاشقر در چین کنونی تا دشتهای مغولستان، در یکی دو قرن قبل و بعد از میلاد مسیح نمیتوان تردید نمود. سکاها گویشوران یکی از زبانهای ایرانی شرقی بودند و تخارها نیز اگر ایرانی زبان نبودند به هر حال میتوان آنان را هند و اروپایی زبان شمرد. درباره اینکه این ایرانی زبانان شرقی و کوچنشین در کدام دوره و چگونه به این مناطق آسیای میانه آمده اند؟ به خصوص در چهل پنجاه سال اخیر پژوهش‌های های و علمی بسیاری انجام گرفته که این نوشته جای بحث آن نیست. کافی کافیست که بدانیم این گروه ها احتمالاً چند هزار سال پیش از آن به دنبال پراکنده شدن گروه بسیار بزرگتری به نام اقوام مختلف هندو اروپایی زبان که هندو ایرانی زبانان تنها یک زیر گروه آن بودند راه خاورزمین را در پیش گرفتند. گروه های دیگر هند و اروپایی زبانان به غرب، شمال یا جنوب رفتند. اکثریت بزرگ زبان های اروپایی و در ضمن ایرانی، ارمنی، هندی و روسی وابسته به همین خانواده زبان های هند اروپایی هستند. در عین حال، طبق منابع چینی احتمالاً اجداد قبایل ترک و مغول بعدی نیز همراه با سکاها و تخارها در اتحادیه قبیلهی هسیونگ نومی زیستند. این اتحادیه دشتهای مغولستان و سرزمینهای همسایه آن در چین، جنوب روسیه، قزاقستان و قرغیزستان کنونی را دربر می گرفت. اگرچه منابع قدیم چینی به روشنی از حضور ترک ها یا مغول ها در این منطقه سخن نمی گویند و اگرچه در این مورد منابع نوشتاری ترکی یا مغولی قدیم نیز موجود نیست اما این احتمال هیچ هم بعید نیست در هر صورت میدانیم که ترک ها و مغول های بعدی از درون همین اتحادیه ها و در اثر فشارهای چین و همچنین پیشروی یا عقب نشینی قبایل دیگر پا به عرصه تاریخ گذاشته اند ترک ها در این اتحادیه بزرگ زیر چتر اتحادیه کوچکتری به نام آشینا میزیستند بر پایه تحلیل نام و تاریخ اتحادیه آشینا، تلفظ چینی آشینها می توان تاریخ نخستین همسایگی و همگرایی ترک ها و ایرانیان را در اوایل هزاری یکم میلادی یا حتی یکی دو قرن پیش از آن حد زد. با این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نخستین تماسها بین ایرانیان و ترک ها در دشت های آسیای میانه مخصوصا مغولستان کنونی و کاشقر چین انجام گرفته است. در آن دوره در ایران هخامنشیان و پس از آن لشکریان و فرماندهان سلوکی اسکندر مقدونی و سپس اشکانیان بر سر کار بودند. ترک ها هم هنوز همراه با ایرانیان شرقی در اثر فشار چین و دیگر قبایل کوچ نشین از شمال و شرق به طرف جنوب و جنوب غرب یعنی ماورا و نهر و ایران مهاجرت نکرده بودند. یا اینکه این, این کوچ های بزرگ که بعدها در اوایل هزاره یکم میلادی به کوچ هونها معروف شد تازه شروع شده بود. مانند نمونه ای ایرانیان شرقی درباره خواستگاه اصلی ترک ها قبل از مهاجرتشان به دشت های مغولستان نیز اطلاعات دقیقی نداریم. اما گمان زنی رایج کنونی دانشمندان مبنی بر آن است که اجداد اصلی ترک ها احتمالا از سرد دشت ها یا تندراهای جنوب سیبری به مغولستان کوچ کردند. این کتاب جای آن بحث ها هم نیست. شاید اجالتا کافیست بدانیم که هم سکاها و تخارها و هم ترکهای نخستین اصالتاً برخواسته از خود مغولستان نبودند بلکه در نتیجه کوچ نشینی و مهاجرت به آنجا آمدند و در نتیجه کوچ‌ها و مهاجرتهای بعدی به سرزمینهای دیگر رفتند و با اقوام دیگر درآمیختند. تقریبا 500 سال بعد، به خصوص پس از تأسیس نخستین دولت ترک موسوم به گوکتورک در سال 552 میلادی منابع قدیم چینی و یونانی بیزانس از قبایل ترک در آن سوی مرزهای شمال و شمال غربی چین یعنی مغولستان و جنوب روسیه کنونی سخن میگویند. پانویس مدتی بعد سنگ نوشته های مربوط به دولت دوم ترک ها در قرن هشتم میلادی مستقیما از ترک ها و دولت ترکی نام بردهاند. این دوره در ایران، افغانستان و ماورا و نهر مقارن با دوره ساسانیان است. یعنی زمانی که از دوره مادها، هخامنشیان، سلوقیان و اشکانیان بیش از هزار سال میگذشت. در این مدت، اتحادیه های گذشته به هم خورده و اتحادیه های کوچک و بزرگ جدید مانند کوشانیان، هونها و هپتالیان به وجود آمده بودند سکاها و تخارها نیز با نامهای جدید ناچار به مهاجرت به غرب و یا ماورا و نهر افغانستان، سیستان، سکاستان و پاکستان کنونی شده بودند ترک ها از درون اختلاط قومی هونها بیرون آمده و به تدریج مقام خود را به عنوان نیروی پراکنده اما جنگاور در منطقه تحکیم می نمودند. حکمرانی ساسانیان ایران تا شمال چین و مغولستان کنونی نمی رسید. اما در آن دوره سقدیان ایرانی زبان که احتمالاً از وارسان سکاها بوده و در تجارت با چین مهارت یافته بودند، از سمرغند و بخارا آمده از این مناطق گذشته و در امتداد جاده ی عبریشم کالاهای خود را به چین می‌بردند. پانویس از نظر تاریخی، سقد معمولاً به سرزمینی میان آمودریا در جنوب و سیردریا در شمال گفته شده است. شهرهای اصلی سقد تاریخی سمرقند بخارا و چاچ یا تاشکند بعدی است. زبان سقدی گونه ای از زبانهای ایرانی شرقی در دوره صده های میانه بود احتمال میرود که سقدی از بازماندگان زبان سکاها باشد که تا امواج مهاجرت هونها و سپس ترکان در هزاره اول میلادی در سرزمین های وسیعی در دشتهای های آسیای مرکزی از جمله مغولستان بخش مهمی از مردم این دشتها را تشکیل میدادند بعد از شکست هپتالیان به دست نیروهای اعتلاف ساسانیان ایران و ترکان دولت نخستین ترک، سوقد برای بیش از 100 سال تحت حاکمیت ترکان قرار گرفت. سوقدیان پیوسته در تجارت با ایران، چین و هند فعال بودند و در دولت ترک نقش مهمی به عنوان تاجر و همچنین نماینده و کاردار حکومت ترک ایفا کردند. بعد از اسلام، زبان فارسی معاصر جایگزین سقدی شد، اما با ادامه گسترش زبانهای ترکی در آسیای مرکزی، از قرون ششم و هفتم میلادی به بعد، شاهد اختلاط مردم ایرانی زبان و ترک زبان و به طور همزمان همگرایی و تأثیر متقابل زبانانها در آسیای مرکزی هستیم. سواران قبایل ترک کار نگهبانی قافله های تجارتی سغدیان را بر عهده داشتند. بعضی از آنها نیز برای دیگر چادرنشینان نشینان کالاهای تولیدی شهرنشینان نشینان و بخارا را میخریدند. خریدند. نخستین شهرهای دشتهای شمال مانند بالاساغون در غیرقیزستان کنونی بر سر راه جاده ابریشم تأسیس شده که جمعیت آن ابتدا ترکیبی از ترکیبی و سقدیان بوده است به زودی این مردمان با یکدیگر درآمیختند و قالبن ترک زبان شدند با مشخصات ظاهری و فرهنگ، مذهب و زبانی متأثر از یکدیگر. تأسیس نخستین دولت ترک تاریخ به نام گک ترک 552 میلادی مربوط به همین دوره است ریشه های این دولت ایلاتی نیز با اقوام ایرانی و دیگر گروه های غیر ترک مرتبط بوده است. قشر رهبری کننده آنان، آشینا قبلا منصوب به سرزمین های تخاری و سکانشین کاشقر، خوتن و تورفان در شمال غربی چین بودند که بعدها نام ترکستان شرقی و سینکیانگ چین به خود گرفت. همین دولت گک بود که مدتی پس از تأسیس خود در همدستی با خسر و ساسانی حکومت هپتالیان در آسیای مرکزی را شکست داد و متصرفات این پیروزی را با ایران ساسانی تقسیم کرد. هرات به ایران سمرقند و بخارا به ترکان رسید. سقدیان در مناسبات این دولت ترک با ایران، بیزانس، روم شرقی و چین، نقش میانجی، فرستاده و مترجم را ایفامی کردند. در این حال، ترکی به عنوان زبان شفاهی مردم به تدریج رخنه بیشتری میان ایرانی زبانان ماورا نهر پیدا می کرد. دولت گکترک در نتیجه اختلافات داخلی به حمله های چین و لشکریان اسلام شکست خورد و جای آن را دولت ایلاتی اویغور با مرکزیت کاشقر گرفت. پانویس یکی از مشخصات حکومت‌های قبیله‌ای این بود که این حکومت‌ها پایتخت ثابت و معینی نداشتند. خان یا خاقان پیوسته برای تاخت و تاز سوار بر اسب در سفر بود و مانند دیگر مردمان کوچنشین در چادر میخوابید. مرکز حکومت همان جایی بود که خاغان در آنجا چادر می‌زد. خاقانهای نخستین دولت ترک نیز مدتی در بالاساقون مستقر بودند. روابط این دولت با سقدیان حتی بهتر از دوره گوکترک بود. پس از سقوط حکومت نامبرده، قویغورها به کاشقر، خوتن و تورفان کوچ کردند که اکثر مردم آن تخاریان و سکایان بودند. باز همه این مردمان با یکدیگر جوش خوردند و زبان غالب این منطقه ترکی شد. پس از فروپاشی دولتداری ترکی در سرزمین های میان رود ولگا و حوزه پونتی دریای سیاه دولت خزرها تأسیس گرفت. مهمترین نقاط رابطه این دولت با جهان اسلام عبارت از ایران و خارزم بود. این تحولات در بخش نخست کتاب حاضر تا اسلام با تفصیلات بیشتری شرح داده شده است. بخش دوم کتاب از اسلام تا صفویان آن گونه که از نامش پیداست از نظر زمانی به تحولات بعد از اسلام اختصاص یافته است اما هنگام مطالعه ی کتاب که بر بستر سلسله مراتب رویدادهای تاریخی تنظیم شده است نیز میتوان به راحتی مشاهده کرد که سیر تاریخ در مراحلی منقطع و بی با با یکدیگر جریان نمی یابد هر مرحله در بطن خود حامل عناص و خصوصیات انسان ها، فرهنگ ها و مناسبات مرحله گذشته خود است و همزمان عناصر خصوصیات انسانها و فرهنگ‌های آینده بعدی را در خود می‌پرورانند. از این نگاه است که می‌گویند تاریخ همانند خود زمان آینده و گذشته قطعی ندارد. بررسی تاریخ را پیوسته باید از نقطه‌ای شرطی آغاز کند. اگرچه همان نقطه نیز گذشته ای داشته و این بررسی را باید در نقطه ای شرطی پایان داد اگرچه آن نقطه نیز آغاز و پایان خود را داشته است. بدین ترتیب آنچه که بعد از اسلام در رابطه با موضوع اصلی این کتاب یعنی همگرایی و اختلاط ایرانیان و ترکان اتفاق افتاد به گونه ای ادامه تحولات پیش از اسلام به صورتی دیگر و سرعتی بیشتر بود. به گفته یوهانسون همه دولت‌های ایلاتی ترکی که بعداً بر سر کار آمدند متخصصان خود را از سرزمین‌های مردم یک جانشین به کار گرفتند ابتدا سقدیان و دیرتر دیگر ایرانیان در دولت‌های ترکی که آسیای مرکزی و شرق نزدیک وظایف اداری و دولتی بر عهده گرفتند همه سلسله‌های بزرگ ترک زبان مانند غزنویان، سلجوقیان، ترکمانان آقویونلو و قراقویونلو و دیگران طی چندین قرن همزیستی، همگرایی و اختلاط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی با جهان ایرانی، دولتها و ملت‌های معاصری را به وجود آوردند که امروزه در کنار ایران کشورهای ترکیه جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان چند نمونه بارز این روند پرپیچ و خم تاریخی را شکل می‌دهند. در این روند، فرهنگ‌ها، سنن و زبان‌های ایرانی، ترکی و طبعا عربی عمدتا از طریق اسلام فرهنگ مختلط و جدیدی را ایجاد کردند. حتی قرن‌ها بعد هر کدام از اجزا و اعضای این پدیده با وجود پیمودن راه‌های مستقل و ملی خود در صده های اخیر چنان در هم تنیده اند که امروزه نه تنها زبان و طرز فکر، آدات و سنن آنان، بلکه حتی فرهنگ پخت و پز و درک این ملت‌ها از اخلاق و روابط خانوادگی نیز به سختی قابل تفکیک از یکدیگر هستند. کمابیش و شبیه آنچه که امروزه در اروپا میان فرهنگ‌ها و زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه در بستر زبان و فرهنگ یونانی لاتین میبینیم. این همان اختلاط ایران و ترکان و تازیان است که فردوسی دلواپس از کمرنگ شدن صفات باستانی ایرانی را به نوشتن شکونامه معروف پادشاهی یزدگرد در شاهنامه وادار کرده است. بله، ایران و ترکان و تازیان اینگونه در هم تنیده و با همه فراز و نشیبهای راه ملتها و کشورهای نوین معاصر را به وجود آبردهند. شاعر میهنی ایران در آن اثر خود از اختلاط ایرانیان، ترکان و اعراب که در دوره فردوسی قرون دهم ده و یازدهم ده میلادی در اوج خود بود اظهار نگرانی کرده است که این آمیزش باعث به هم خوردن فرهنگ و تمدن ایرانیان می شود به همین ترتیب فرهنگ نویس معروف ترک محمود کاشقری که تقریبا همزمان فردوسی بود در شکایتی مشابه از اختلاط ترکان چادرنشین با ایرانیان شهری و مختلط شدن زبان به اسطلاح پاک و سره آنان با زبان فارسی شکایت کرده است البته به نظر نگارنده هر دوی این ها نه نشانه خصومت نسبت به قوم و فرهنگ طرف مقابل، بلکه ناشی از حس پاسداری نسبت به فرهنگ خودی بوده است. شاید نه فردوسی و نه کاشغری میدانستند که ایرانیان و ترکان آن دوره نیز خود محصول آمیزشی هزار ساله در گذشته دورتر بودهاند و در آن دوره نیز این آمیزش به خصوص با در نظر گرفتن بحرانهای سیاسی و نظامی جامعه روال قابل انتظار خود را تی کرد در فصل ای از این کتاب به این بخش شاهنامه هم پرداخته شده است کتاب حاضر تنها برخی از جوانب مهم این روند طولانی را در بستر تاریخی و سیاسی تحولات منطقه بررسی می‌کند موضوع مهمی که دقت مرا در این بررسی به خود جلب می‌کند پیدایش، مناسبات، تأثیر متقابل و تغییرات زبانهای گروه های مختلف مردم و دیگر جنبههای فرهنگی در طول تاریخ منطقه وسیعی از آسیای میانه تا ایران و آناتولیه تاریخی خواهد بود. به باور من، بررسی تحول زبانهای ایرانیک و ترکیک و تأثیر آنها به یکدیگر دیگر میتواند روشنتر از روشهای دیگر نشان دهنده چند و چون همگرایی و اختلاط تاریخی ایرانیان و ترکان باشد. از نظر سلسله مراتب تاریخی مرحله بعد از اسلام این بررسی را در میانه‌های دوره صفویان و مدتی پس از فتح قسطنطنیه یا استانبول کنونی از سوی عثمانیان به پایان خواهیم رساند. در پایان کتاب سه پیوست خواهیم داشت. یکم موضوع تداوم هویت ایرانی بخصوص از ساسانیان تا سلسله‌های ایرانی بعد از اسلام و هزاره‌ای که با حکمرانی ترکان غزنوی و سلجوقی آغاز و با دوره صفویان وارد مرحله روشنتر و مشخصتر معاصر شد. دوم بحث بیشتر و دقیق‌تری در رابطه با تأثیرات متقابل زبان‌های فارسی، ایرانی و ترکی ترکیک در طول تاریخ و سوم درباره اختلاط ژنتیک ایرانیان و ترکان در طول تاریخ آنگونه که خواهیم دید تاریخ آشنایی، معاشرت، همگرایی و در نهایت اختلاط تدریجی ایرانیان و ترکان هزار تا دو هزار سال سابقه دارد. اوج این مناسبات بعد از اسلام، بعد از دوره سامانیان یعنی حدود هزار سال پیش شروع شد در این مدت طولانی ایرانیان و ترکانی که اصالتاً از آسیای میانه آمده بودند به مرور زمان از نظر اداره دولت امور اجتماعی و فرهنگی زبان و آداب و رسوم چنان با یکدیگر درآمیختند که بعد از حدود پنج قرن یعنی احتمالاً از صفویان به بعد دیگر تمایز ترک و تاجیک طوری که پیشتر در برخی آثار تاریخی و ادبی دیده میشد، به تدریج از بین رفت و محدود به زبان نخست یا مادری فارسی زبانان و ترکی زبانان گردید. در همین پیوست سوم خواهیم دید که اختلاط ایرانیان و ترکان از نظر ترکیب ژنتیک و دی این ای نیز همه این مردمان را مشابه یکدیگر کرده است. تا جایی که شاید برخی تحولات سیاسی آنان را به درپیش گرفتن راه‌های سیاسی جداگانه وادار کند اما حتی در آن صورت نیز تاثیرات متقابل و عمیق آنان بر یکدیگر بازگشت ناپذیر باقی خواهد ماند در پایان این پیشگفتار لازم می‌دانم سپاسگزاری خود را از دو مورخ ترکشناس و زبانشناس برجسته پیتر بی گولدن، دانشگاه راتگرز آمریکا و لارس یوهانسون دانشگاه های آلمان و اوبسالای سوئد ابراز کنم. به خصوص سه اثر این دانشمندان به من در تعلیف کتاب حاضر کمک فراوانی نمودند. عنوان و مشخصات این سه اثر را در زیرنویس همین صفحه ذکر کردم. به خصوص از پروفسور گلدن و مؤسسه انتشاراتی هاراسوویتز ویس بادن آلمان متشکرم. من از آنها خواهش کردم و آنها بدون چشم داشتی به من اجازه دادند که مقاله مفصل گلدن در کتاب یوهنسون بولوت با عنوان ترک ها و ایرانیان یک نگاه تاریخی را به فارسی ترجمه و منتشر کنم. اما من بعدن به این نتیجه رسیدم که شاید بهتر است به جای ترجمه کامل و دقیق مطالب آن کتاب که می برای متخصصین حوزه بسیار مفید باشد، از نکات اصلی آن استفاده کنم و موضوع را آن گونه که خود با لحاظ کردن آثار دیگر درک کرده ام بازگوون مایم تا قشر وسیعتری از خوانندگان غیر متخصص مورد خطاب قرار گیرند. در همین پیشگفتار بهجاست مفاهیم ایرانیک، ایرانی و ترکیک ترکی را از یکدیگر تمیز دهیم. هدف اصلی از این تفکیک تشخیص میان زبانهای ترکیک ترکیه ترکیه، ترکیه آزری، ازبکی، ترکمنی، قذاقی و غیره و زبانهای ایرانیک فارسی، سقدی، بلخی، پامیری، کردی، پشتو، بلوچی، بدخشی و غیره است تا معلوم باشد که زبانهای ایرانیک، ایرانی با فارسی یکی نیستند همچنان که ترکیک، ترکیه ترکیه آزری، ترکمنی، ازبکی، قزاقی، قرقیزی و غیره فقط شامل ترکیه کنونی آزربایجان و ترکیه نیست بلکه خانواده بزرگی از زبانهای اصالتا ترکی را در بر این نکته است که گاهی باعث آشوب ذهنی و حتی سوء استفاده های سیاسی می شود. طبعاً وقتی از قبایل یا دودمان های ایرانیک یا ترکیک نام می‌بریم، منظورمان مردمان یا خاندان است که به شاخه های مختلف این دو زبان سخن می‌گفتند. البته در ادامه کتاب و پس از جا افتادن این تمایز سعی شده از جهت سادگی مطالعه همان تعابیر آشنای ایرانی و ترکی به کار نود. عباس جوادی بهار 1402-2023 آنچه شنیدید قسمت یکم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی، رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، به محض تکمیل و آماده شدن برای فروش روی پلتفورم های بین المللی عرضه خواهد شد و خبر انتشارش رو میتونید از اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام آزادنامگان دریافت بفرمایید همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش، در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون بهمون به در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش، از لینک های هامیباش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل ششم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پندشنبه ی هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشین، از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین، آزاد بیاندیشین و آزاد سخن بگین. تا قسمت بعدی بیبلیوكست ارادتمند تقوی